0: Собственно, мне интересно было для первого пилотного выпуска подобрать какой-то такой более масс-маркет, э, массовый, массовый фильм, который был в прокате, но при этом он был чем-то уникальным и мог зацепить. Я долго думал и такой, блин, подумал, надо что-то такое, я не знаю, карнизацию чего-то с интересной картинкой, причем необычной, которую мы никогда не видим. И есть такой писатель, э, Говард Филлипс Лавкрафт, причем, ну, наверное, большей части людей он известен как э, человек, который написал «Зов Ктулху, серию там рассказов, или там какой-нибудь Дагон, либо ужасы Дэнвича Изгои, что он там еще писал, может, Некроманта, или чем-то такое писал, очень много. Одна интересная у него книга была... Это которое с одноименным названием моего фильма. Это «Цвет из иных миров», насколько я помню. И почему я выбрал этот фильм? О чем этот фильм? Если сказать в пару слов, то что происходит? Был фермер, у которого уже жены был рак. Вылечили этот рак. Он как бы переехал в деревню, разводит там... А... Как, же, как же называлось это? Господи. Р разводит животных. Альпаки. И... Альпаки, да. Альпаки. Господи. Наверное, впервые услышал про альпак. Разводит альпак. Живет, ну знаете, просто переехал как бы чилить за город человек. А тут происходит что-то интересное. Прилетает по сути метеорит, внутри метеорита НЛО, и начинает раскручиваться маховик сюжета. То, что это не просто НЛО, это что-то страшное. И дальше я уже не могу рассказывать, что происходит, но происходит просто что-то непонятное. То есть, то, что прилетело из других миров, из миров, оно начинает мутировать наш текущий мир. Почему я выделил этот фильм? Я выделил его, потому что его монтажировал э -э, тот же самый монтажер, который с ним фильм «Мэнди», это фильм с Николасом Кейджем, и это тоже фильм с Николасом Кейджем. И кто смотрел фильм Энди, я не знаю, какого же года, наверное, 2014 где-то. А там был такой вот а, цвет, я даже не знаю какой. Но ну, по сути у нас же все занимаются цветкором в фильмах. Мы привыкли то, что голливудские фильмы это синий-зеленый цвет то есть что-то такое простое, какие-то добрые фильмы, это желтый цвет, а цвет из иных миров и как Мэнди это кислотные цвета и кислотные до безумия, то есть если вот вы берете фотографию, когда им занимались фотографией вы можете сделать обычную фотографию, зайти туда и поменять красный, вывести в, а, допустим, розовый. И цвет из иных миров, если рассматривать как фильм, это просто нечто необычное, просто это непонятно. Начиная с, с середины где-то фильма ты смотришь вот именно с восхищением, потому что те цвета, а, которые подобрали, это просто невероятно. Со стороны сюжета я не могу сполерить по правилам подкаста, но это тоже очень интересно. То есть такая быстро развивающаяся история, которая приходит к безумию. Ты думаешь, что, что некоторые люди на какую-то секунду подумают, блин, что за херня происходит сейчас на экране? Происходит вообще нечто невообразимое. Почему какая-то непонятная НЛО? чего вообще делают персонажи сейчас в этом фильме? Но это все происходит из-за того, что, типа, блин, этот мир изменяется. Поэтому, поэтому вот это кино, оно очень интересно, из-за того, что оно снято не так, как обычно. То есть это в первую очередь ужас, но ужас, который развит по рамкам фантастики и триллера с очень интересной картинкой. И одним из моих любимых героев, актеров это Николас М. Кейджи. Несмотря на то, что все Николаса Кейджа хейтят как второсортного актера, лишь из-за того, что типа, ну у нас как принято, типа вот есть пул актеров, которые сейчас популярны на сцене. Они де-факто популярны, их зовут везде, им вручают невероятные гонорары. А вот Николас Кейджу не повезло когда-то оступиться и, по мнению каких-то там кинокритиков, когда его с призрачным гонит типа про просто разломали на особенно со второй вещью э, частью. И он полетел по склонной, но если рассматривать его возвращение, какой-то камео, я не знаю, это вот когда он в Мэнди снимался, но ну, это хаосный такой фильм. То вот этот фильм, мне кажется, для массового проката и для любителей фантастики и ужас. Собственно, как-то так я могу подвести к этому фильму, если вы любите фантастики ужас, и ужас, хотите очень интересную картинку, вам, вам не противен Николас Кейдж, допустим, у вас есть какая-то там э, невероятная такая душевная непереносимость, но вот бывает, когда ты смотришь на актера, это такой Блин, господи, зачем он это... Если у вас это все есть и хотите посмотреть очень классную фантастику, которая построена в рамках ужаса, то вам стоит это посмотреть
1: как-то так. Да, ребят, перед тем, как мы подробничать обсудим этот фильм, хотел бы сразу спросить, кто-то э, смотрел другие экранизации Лавкрафта? Возможно, есть что-то, что еще понравилось?
2: Мне кажется, я нет, но Лавкрафт, он настолько э, всеобъемлющий, его частичка в любом там Стивене Кинге, а Стивена Кинга очень много или в любых там каких-то фильмов про борьбу монстров огромных и так далее, или какую-нибудь зловещую э, историю из океана, это все частичка Лавкрафта, но прям чистая экранизация, наверное, я никакой не смотрел больше.
0: Фильмов-то много, просто они все сняты в... Ну, совсем все старые фильмы, потому что Лавкрафт это какой-то, 1800-е года, правильно он жил?
2: У нее в начале века 20-го.
0: А, в начале. Но все равно все фильмы, которые сняты сейчас по Лавкрафту, за исключением «Цвета из них миров», они старые, насколько я помню. Ну, Кроме вот какого-то такого там трешика, это типа зовок тулху, который в черно-белом зачем-то переведен. Но ну, это фестивальная короткометражка, а все остальные там, ну реально э, старые очень, там 90-х годов. И причем 90-х таких там, 1986 -го.
2: Режиссер, который занялся экранизацией «Цвета из иных миров», он как раз хочет сделать трилогию по Лавкрафту. И второй фильм тоже должен быть по его книге экранизации. Точно не помню какой, но, по-моему, Дима, среди известных книг Лавкрафта называл эту книгу я хочу хребты безумия если мы уже немножко отвлеклись в сторону Лавкрафта и всей истории вокруг этого фильма. «Хребты безумия» — это то, что очень давно хочет снять Гильермо Дель Торо, известный режиссер испанский, который подарил нам две части «Хеллбоя», подарил нам «Лабиринт Фавна» и, собственно, фильм «Из воды» или как-то так он называется, который получил фильм как «Оскар», как лучший фильм года какого-то. То есть это очень там, знаковый режиссер со своим ярким стилем, и любящий как раз-таки жанр ужаса, фэнтези и вот этого всего Он умеет создавать очень крутые миры И «Хребты безумия» я считаю, что это прям главное произведение Лавкрафта Я бы очень хотел посмотреть от «Гильермо Дель Торо», но, к сожалению, этот фильм в производстве на МАДе уже лет 10, наверное, находится И неизвестно вообще, дойдет он когда-то до финального продакшена или нет
0: Но по поводу экранизации «Хребты безумия» был такой фильм в пасте «Безумия», который как раз строился на «Хребтах безумия» и там одним из главных актеров был это Сэм Нил такой я дядька.
2: по-моему, его даже смотрел, да, но он такой вроде, да, достаточно треш трешовенький и дешевый.
0: Да, потому бы поэтому я как бы застрял внимание, то, что экранизации есть, но они вот 90-х годов и сняты, блин, они сняты как в 70-х, то есть если взять какую-нибудь там чужую первую часть, для Скотта, которая снята, ну, по-моему, в 79-м, то она, знаешь, опережала намного. А тут, когда ты смотришь все эти экранизации, они все такие старые, ты такой смотришь, ну, блин, они не вызывают сейчас ничего такого сильного, ну, не ужаса, не фантастики, то есть, ну, это просто вре их время ушло уже тогда, мне кажется.
2: Тут как раз очень забавно можно перейти к моему рассказу об этом фильме, к моему мнению, на том факте, что ты сказал, что все эти фильмы были сняты, там, как в 70-е раньше снимали, и это какой-то негативный момент, а я как раз считаю, что «Цвет из иных миров» был бы намного лучше, если бы его сняли, как снимали «80». Это такой у меня один из поинтов, но общ, общую картину, чтобы сразу обрисовать, что я, безусловно, согласен с Димой, что если вы любите фантастику, фэнтези, ужасы или что-то в этом роде, то этот фильм, безусловно, нужно смотреть. Но я тут не согласен, что он какой-то там великий, классный и все такое. По, по мне, это просто как, как минимум проходное кино, а, скорее всего, плохое кино. Но, опять же, Нужно из-за Николаса Кейджа тоже смотреть, потому что нужно дать, отдать, отдать дань этому великому актеру. Я без всякого скепсиса говорю про это и без всякой иронии, потому что он крутой, и все равно всегда в кадре его приятно наблюдать. Просто он такой чуть-чуть сейчас вошедший в тираж, подустал, подвыгорел, под а, но ради него стоит глянуть. А почему про 80-е этот поинт раскрою? Потому что, как мне кажется, этот фильм, он прям середняк. А быть середняком – это всегда плохо. То есть ты должен быть ну, с какой-то стороны, куда-то идти и, и что-то пытаться а, привнести новое. А когда ты середняк, то ты пытаешься усидеть на, на куче стульев, и у тебя в итоге, скорее всего, ничего не получится. Это такой вот фильм где попытались историю, написанную про 20-е годы 20 -го века, перенести на наши реалии, там добавить спутниковые антенны, какие-то телевизоры, что-то сюда притянуть, такое чуть-чуть технологическое, да, то есть вот эту старую канву. Но при этом нарратив рассказчика, он остался из того рассказа 20-х годов. То есть что какой-то дядька за кадрово рассказывает, потом он стоит, томно курит и заканчивает такое свое что-то повествование ну то есть это очень такие несовместимые вещи если так снимать то ты должен и весь остальной продакшен делать с как бы со состаренным делать его олдскульным. Но это как бы одна часть. То есть можно было это сделать, прям как, я не знаю, чуть-чуть такое классическое голливудское кино, да, размеренное, спокойное, с классическими диалогами, не вносить сюда какую-то девочку-готичку, которая читает некрономикон, Он слишком жирный вообще. Это было, была отсылка к Лавкрафту, просто жирнющая. Вот. И, в общем, про сценарные проблемы и про персонажей попозже. Но я считаю, что у этого фильма есть прям очень хорошие задатки, чтобы играть на поле ужасов 80-х годов. Это «Зловещие мертвецы», «Ночь живой мертвечины» и всякая вот такая трэш-эстетика, которая была очень крутой в 80-е годы. И как раз-таки тут куча элементов, я уже не буду спойлерить, да, но здесь куча элементов, которые как раз отвечают вот этой трэш-эстетике. И даже это бы э, уменьшило бы негатив от дерьмовой игры актеров, от плохих диалогов и вообще от непонятной их мотивации, потому что в той трэш-эстетике это ок. А это слушай человек, пытается и трэш эстетика и чуть-чуть пойти э, в сторону какого-то нормального кино. То есть тут баланс не выдержан. Да,
0: Ты... Просто смотри, этот фильм, я, мы не спойлерим фильм, но то, что происходит трешак в этом фильме, он завязан на сюжет. Ты понимаешь, да? Он завязан, потому что все, все происходит в рамках вот той вот микровселенной, которая развивается достаточно стремительно близко, и поведение актеров, оно типа нет того, что там, типа, сценарий плохой или что-то, оно сделано специально, чтобы показать то, что происходит какая-то херотень. И некоторые люди, вот, вот я смотрю в компании, вначале не поняли, типа, что происходит, они такие, посмотри, что за второсортное, типа, дерьмо, почему у них какая мотивация, потому что мы привыкли как. Если ты видишь то, что там чувак идет к бочке с какой-нибудь э, хернёй Из которой там сейчас из этой бочки выпадет У нас такая, знаете, типа сразу В голове мысль, нафига ты идешь в этот Чёртов подвал, вот во всех ужасах, да Но там элемент идти в подвал, это типа Элемент развития сюжета, то есть надо Развивать сюжет, и вот тут, это не для развития сюжета сделано, это сделано потому, что, типа, вот они сейчас находятся в той ситуации, в которой на них влияет что-то извне, и они не могут никак, никак себя контролировать, То что у них происходит реально полнейшее безумие, это, это полноценный ужастик, но их мотивация не потому, что он, ну вот я не знаю, как более проще объяснить, не спаляря, просто потому, что оно так и должно, потому что в конце фильма раскрывается, что, типа, до конца произошло. По поводу, типа, повествования, ну, блин, а тут нету главных актеров, вот так вот действительно так Типа вспомнить, тут нету главных актеров Тут главный актер, это вот и Именно как раз, скорее всего, рассказчик Потому что, ну типа, он ничего не произ... ну, Типа, не за кого зацепиться Потому что один занимается этим да, Что-то происходит там, вообще ничего непонятно, Ничего не происходит Даже Это мал...
2: проблема. Ну то есть персонажи, они абсолютно Плоские и не выверены Начи... на... на... Ну ладно, не буду спойлерить но... Хотя тут невозможно Но это не, не суперспойлер Девочка, ты, ты все равно раскрыл, Дима, что мать болела раком, и это, в общем-то, даже в синопсисе, мне кажется, указано. Девочка танцует какие-то шаманские танцы магические, вся в татуировках, сколько ей лет, что она живет с родителями и вся в татухах забита. Но она танцует шаманские танцы и с очень гру с грустным лицом, чтобы моя мама вылечилась от рака. И тут же идет, и просто вообще больше ни разу она никакой эмпатии к матери не выразила. Просто ни разу. И более того, она с ней там ругала, сделала и так далее. И это все было еще до тех событий, которые, как ты говоришь, должны были повлиять на их поведение. Это все вот до этого было. То есть она тут же идет и говорит, да там, типа, твой сын траву курит. Классно ты мать свою болеющую раком или только что вылечившуюся, неважно. Классно, ты ей тут же накидываешь, хотя только что плакала, чтобы она выздоровела. Ну, то есть это абсолютно нелогично поведение. Вот. вот. курит? Так то Это было еще, Дим, до событий, которые должны были повлиять на их поведение. Это были еще нормальные типа семья.
0: Не-не-не, с момента падения метеорита это уже начинается не то. Да,
1: но это было ну, до падения. тогда. Я бы хотел обратить внимание, у меня двойственная достаточно позиция. Я понимаю и Романы претензии, понимаю, что имеет в виду Дима, когда говорит, что эта история движется сюжетом, но так все и должно быть. Но мне кажется, режиссер этого фильма попытался как-то усидеть на двух стульях. Он захотел показать и трешак какой-то классический фильм ужаса, о котором говорит Дима. И он попытался, и у него это совершенно не получилось как-то раскрыть персонажей. Он какие-то явные такие подсказки, глупые там, татуировки на ноге со всякой акульной символикой. Книги на пол экрана показывал. То есть, если не ошибаюсь, да, там в середине 90 девяностых этого режиссера уволили из Голливуда, он не снимал достаточно долго. Я не знаю, первый ли это фильм цвет из миров после это, этого самого
0: Это первый да. фильм.
2: Это да, его первое фильм После, после он... фильма про остров. Как он там называется? Известное тоже произведение. Да, это... Остров доктора Мора. Был на самый лучший фильм великого актера Марло. Вот. И мне
1: кажется, вот эта штуковина, о которой говорит Рома, что где-то в 80-х это фильм бы смотрелся еще средний, было бы ок, возможно. Как проблема возможно в том, что режиссер как раз застрял где-то в этих годах, и то, что Тогда могло показаться интересной находкой, поиграть как-то цветом или еще что-то сделать. Было бы актуально тогда, но сейчас не. вот это та самая попытка.
0: Смотрите, тут почему не, это вообще не является аргументом? А лишь потому, что текущая, типа, цветкор — это вообще такая штука, которую начали баловать, ну, сравнительно недавно. Ну, как бы, типа, если объяснить, тут цветкор в цветах, кислотных. Представьте, что бы было, если все времена пленки э -э -э, или уже более времени современной технологии просто бы добавили розового цвета. Там не было возможности, детализация изображения была настолько низкая, чтобы это было просто стало бы, ну, типа, плоским изображением, типа, одного цвета, безумным. А тут множество цветов при очень высокой детализации и при современной технике. То есть ты смотришь, картинка, ну, знаете, как это, типа, аля 4К такой, ты смотришь, блин, невероятная картинка, типа, все очень четенько, все очень очень красиво, и когда накладывают на нее цветкор, то есть меняют наши цвета восприятия, типа, полностью, типа, знаете, как они стерли все цвета абсолютно, и типа, давай нарисуем все абсолютно другим, я даже не знаю, в какие они цвета выводили, но они прям абсолютно, типа, изменили, и вот этот цвет, его можно смотреть только сейчас, потому что если бы сделать 70-х, 80-х, 90-х, это была бы реально параша одного цвета, знаете, слитая, ну, типа, не было той детализации, а вот текущие возможности, типа современной графики, типа и камер в том числе, они позволяют сделать вот эту детализацию очень хитрой. И тут же не один цвет, тут множество цветов.
2: Начнем с того, что я ни, никакую великую тут цветокоррекцию не увидел и вообще ничего красивого я не увидел. Особенно интересно это все слышать от тебя, человека, кто любит бегущий по лезвию 2049, вот там, да там у тебя сносит башню. И при этом там никто не претендует на то, что это играет какую-то главную художественную роль в фильме. Но... Э в 70-е и всегда можно было все прекрасно делать с цветом. Посмотри, вон, любимый фильм Саши «Апокалипсис сегодня». Да-да, мадуреешь просто тоже от красоты. Да, там не какой-то розовый цвет, возможно, я что-то не знаю, и именно с розовым сложно работать, но в джунгли вьетнамские при восходящем или заходящем солнце, там тебе будь здоров, передают абсолютно все краски, какие только возможны, мне кажется. То есть это очень красиво, особенно если смотреть на большом экране в 4К, вот, какую-то реставрированную версию. Но даже и ту в детстве я смотрел, и я помню, у меня просто бомбило от красоты и ужаса этого фильма. Да,
1: вот. А в этом фильме таких ощущений нет. То есть ты понимаешь, как работает этот цвет, для чего он нужен, но это точно не спасает этот фильм. И я не могу сказать, я согласен полностью с Ромой, я не могу сказать, что он реально... Что-то невероятное дает нам
0: Понимаете, тут даже не просто цвет они Сделали, они нарисовали цвет Поверх, то есть, блин, это не просто Типа ты свел один цвет в другой ты в... Типа вот, если бы Это было все достаточно просто, они бы могли Повесить какой-нибудь фильтр на источник Постоянного цвета, типа там достаточно Красноватый, а потом этот красноватый сдвинуть В розовый, но типа получилось бы Параша, а они тут по сути даже рисовали Свой цвет поверх, то есть у них Прям как, как лейр какой-то, и ты когда Смотришь, ну типа, особенно под конец Типа, что там происходит, но типа блин, это реально абсолютно что-то невообразимое, как по мне. Я не видел никогда ничего похожего в других фильмах. Если вот если бы я захотел рассказать о бегущем лезвию», но «Бегущем по лезвию, ну, лезвию» со всеми понимаете, там бюджет какой-то невероятный. Тут всего 6 миллионов долларов. Сколько в бегущем полезви? Бегущем по лезвию, по-моему, 150 миллионов, и при 150 миллионах он полностью провалился типа в прокате. Ну, вы то, понимаете, ну,
2: то, что, просто если мы будем обсуждать, провалился фильм или нет, и из-за этого его не обсуждать, то это очень странно, потому что, как бы мы тут кино должны обсуждать, а не... не, -не, 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 -не по, по провальным, то есть провальных фильмов Которые при этом стали великими Ну, не знаю, чуть не, не все, конечно Но прям очень много Не-не-не,
0: я лишь с точки того зрения То, что деньги, которые есть у команды Они определяют возможности Этого фильма Да, сценарий можно написать абсолютно бесплатно Но, типа, сделать что-то такое Технологический прорыв Типа, заставить композитора написать Какие-то невероятные саундтреки Именно имени то, чтобы человек, типа, там погрузился а, Ну, блин, без денег ну, наверное, это невозможно. Ну, типа... да,
2: поэтому и нужно использовать другие художественные средства. Можно всегда прекрасно чем-то попроще обойтись. И как раз здесь чувак, кажется, пытается играть вот в какую-то нормальную графику, но до туда не дотягивает. Но при этом он рисует какие-то абсолютно трошовых монстров, и это уже его выводит на, на то, что он мог бы сказать, да, окей, у меня всего лишь 6 миллионов долларов, да, окей, это все равно не будет кино, которое всех порвет, потому что, ну, денег мало. И тут, типа, деньги есть только на Николаса Кейджа, который себя там да, запятнал, да, и массовый зритель только на его лицо не пойдет. И, соответственно, он, как бы, располагая вот этим всем инструментариев, он выбирает все равно попытаться куда-то прыгнуть наверх. Но ему нужно было нормально, как художнику, это его полностью работа, режиссер, да, режиссер-постановщик, это его работа, оценить все основополагающие, что у тебя есть, и понять, куда ты можешь двинуться. И он хочет одновременно и быть трэшем из 80-х и каким-то хорошим, таким, знаете, хорошо скучным кином из, там, я не знаю, 50-х годов, да, с нарративом рассказчика до э, за, за за кадром, и при этом хочет быть интересным молодежи, потому что сюда мы добавим девочку э, Готичку и мальчика Травакура, и какого-то хиппи-япи в лесу, который просто там одно сплошное клише из снупдога и всего этой реги истории. Так эти
0: персонажи, они вообще ничего не влияют, еще раз, тут типа о другом фильме, типа тут другая сила движет абсолютно все, и типа эти персонажи, ну, попытались просто какие-то, ну, типа, абсолютно разные. Ну, что, там, российскую надо было семью повесить и ковер, типа, на, на стене, чтобы, типа, они совсем mm -hmm. были тривиальны.
2: Должно быть все, все нормально, не, не должно, конечно, быть... Нельзя говорить, что мы смотрим кино, и тут персонажи не важны. Но ну, ты же не какой-то видеоперформанс смотришь в музее, да? То есть это кино, оно состоит из сценария, и одним из движущих факторов его развития являются как раз-таки диалоги. Тут я не требую уровень проработки диалога на уровне Тарантино, но... Как-то это должна быть чем-то оправданная эта динамика, а не мальчик, который в очередной раз сидит и смотрит там на колодец и рисует страшные рисунки. Да, Господи, мы видели это просто 20 тысяч раз уже я говорю, вот дайте я закончу свою мысль, и все, да. А, моя мысль в том, что ему нужно было просто выбрать жанр. То есть он, не, он пытается играть везде, и он не, не выбрал, то, он, он не представил, что он хочет в итоге с этим сделать. По моему мнению, ему нужно было делать трэш 80-х, и тогда к нему ноль было бы претензий. По сценарию, по актерской работе, по всему было бы ноль претензий, в том числе по компьютерной графике. И тогда это получилось бы очень нишевое кино, Которую я посмотрел бы с нереальным удовольствием. Потому что я люблю вот этих зловещих мертвецов. Пересмотрите их, и вы сможете мне сказать: Блин, чувак, ты только что захейтил этот фильм. Но зловещие мертвецы там же то же самое. Дерьмовые какие-то прописанные актеры. Погоди. Все, все плохо. Но я бы вам сказал, там это все в тему. Погоди, а погоди. Здесь это...
0: Ты сейчас говоришь о зловещих мертвецах, которые были сняты в 1981 году при бюджете минимальном. Там вообще не было бюджета. Там был бюджет там, 300 тысяч долларов, меньше миллиона. Господи, там, там...
2: то же самое, что сейчас та... 6 миллионов, э... плюс-минус.
0: Ну нет, это абсолютно разное, потому что там, чтобы сделать что-то страшное, что там, оператор по болоту летал, да? Вот этот прикол. Ну блин, даже в те времена это смотрелось достаточно странным. Но в те времена нет. это был ужас хотя бы, хоть какой-то ужас. Типа, происходила какая-то херня страшная Особенно «Зловещие мертвецы 2» там сколько? Несколько лет, наверное, разница Но, блин, сейчас вот это реально трэш Просто тогда это более ужасы И когда ты будешь этот фильм смотреть там через 30 лет Ну, типа... Цвет изных миров. Он будет точно таким же трешом, потому что ну, типа, совсем изменится другая картинка, изменится, типа э, типа восприятие фильмов. Я уверен, то, что вот, текущие какие-то ходасты, режиссерские, абсолютно все, мы будем это все равно клишироваться. Потому что, ну, типа, фильмы все равно Фильмы выходят постоянно. Какие-то, вот как ты сказал, мальчик, который там рисует какие-то картинки страшные, ну, тут это, это ж клише, по сути. Типа, это когда хотят передать, какая-то херня сейчас происходит, типа э, ребенка. Это вот, как знаете, мы всегда ожидаем то, что происходит какая эта херня, когда вот идем в подвал. Это по сути клише. Но вот зловещие мертвецы первая часть, это был тогда ужас при низком бюджете, который хорошо сыграл, а сейчас это трэш. Да, типа...
2: потому что он хорошо сыграл, потому что чувак как раз-таки все, он внес вклад в жанр до этого, никто так не делал, и до этого никто не понимал, что это всем зайдет. И тогда это всем зашло, это стало просто классикой, это стало культовой классикой, которую до сих пор там боготворят, пересматривают, и до сих пор на ней, ну, просто там вот этот мужик, как его зовут, не помню. Помню, да. Главный Эш. герой. Эш, да. Он до сих пор, он хайпует и снимает поэтому сериалы. То есть это просто с... мега классика. И чувак мог бы отдать дань этой классике, потому что видно, что он, ну, отчасти, возможно, этим вдохновлялся, либо у него из под корок это как-то лезло. Вот эта насмотренность. И ему просто нужно было сказать откровенно себе, блин, ну я не смогу тут вообще никакой вклад в жанр внести. Давайте я просто сделаю офигенный амаш вот тому кино. И те, кто любят «Зловещие мертвецы» и вот эту трэш-эстетику 80-е, они будут счастливы. Хоть кто-то будет счастлив, скажем прямо. А иначе у него как бы получается Какая-то там немного другая история Которая средняя Совершенно средняя И тут у меня есть еще одна мысль по этому поводу Если у вас как бы нет Больше к текущей мысли Про 80-е Каких-то дополнений Не -не,
0: У меня есть еще Смотри, есть откроешь зловещие мертвецы» и посмотришь жанр, там будет написано ужасы. А ты его сейчас воспринимаешь как трэш комедию И ты упомянул сериал, типа, «Эш против Завещик мертвецов». Господи, чувак, это стопроцентная комедия, хотя там, там вообще ужаса никакого нет. Там «Ржака» — это вот, наверное, это, блин, это один тоже из моих любимых сериалов. Я просто сидел в компании, постоянно орал просто до невозможности, потому что там просто комедия. Там даже персонажи сделаны просто поржать. И типа вот «Зловещие мертвецы» первая часть — это раньше был ужас, а сейчас комедия. А «Цвет из иных миров» — это фантастика, которая сейчас ужасы. Поэтому он эту фантастику развивал через ужасы.
2: Это такое, конечно, где-то читать, какой жанр налепили на обертку, но, во-первых, во я не говорил, что это комедия. Я сказал, что это трэш. Вот. но в те, в те времена, безусловно, это считалось какими-то ужасами. Сейчас я это воспринимаю как трэш, и это просто вошло в историю как некая типа трэш-эстетика тех времен. То есть, это никто не спорит, что это ужасы, и тогда, и сейчас. Но в любом случае как бы у ужасов есть разные, да, там какие-то поднаправления, есть слэшеры, есть какие-то sci-fi ужасы, да, есть там вот даже биопанк, к которому мы еще сегодня придем, Кроненберга. Это тоже в определенных смысле ужасы, причем даже в немалом. И при этом есть трэш-ужасы, и как раз таки там ночь живых мертвецов или зловещие мертвецы, это все породило определенную эстетику, которая как раз тут она прямо... Очень сильно просматривалась, и неважно, как она называется, никакой научной подоплеки тут вообще что-то не осталось, откровенно говоря. Какая здесь была научная подоплека, что метеорит упал, или то, что у них помехи какие-то там происходили. Погоди, погоди, вот, а, зачем потом...
0: тот, а зачем тут? А зачем фантастики научная подоплека? Фантастика, но ну это, блин, это что-то выдумано. Типа, вот если у тебя хватает фантазии, придумать что-то без, без научного оправдания, типа, сиди делай, потому что мы понимаем то, что это фантастика. Знаешь, когда нам типа в интерстеллере, накидывают, когда он там через измерение ходит, какие-то кубы и чё. Там вообще нет близко, это просто фантастика. Какое научное объяснение? Потому что Не, типа ну, кто-то да. накурился а, ну, травой как будто кто-то накурился было... травы и придумал фантастику, типа фантастика, она есть фантастика.
2: Я согласен, да, что нужно разделять фантастику и научную фантастику. Я тут, наверное, не очень правильно выразился, назвав что-то научным. Но э, если мы говорим о фантастике вот как в твоем представлении, то вообще это все фильмы, которые сейчас снимаются, это некая фантастика, потому что в любом случае это какая-то, ну любые ужасы это фантастика, любой триллер там скорее всего очень много это фантастика, потому что везде это какая-то история, которая очень часто не может существовать в реальном мире, потому что даже как минимум всегда существует некий художественный вымысел, да, это часть вообще любого произведения. То, что и заставляет тебя этим произведением интересоваться, потому что чистый реализм он как бы не настолько интересен, потому что ты его видишь на улице, то есть всегда есть элемент художественного вымысла, а если есть элемент художественного вымысла, то по твоей логике любой жанр можно сразу лепить первым местом фантастика, и все, привет.
0: Ну, ты тоже меня так свел в одну сторону, нет, ну, типа, блин, я не знаю, фантастика — это когда полностью все вымышлено, если ты сейчас придумал там машину времени условно, типа для того, чтобы путешествовать во времени, ну, и ты перемещаешься в прошлое, наверное, фантастика — это будет вторым, третьим жанром. И вот тут фантастика тоже идет не первым жанром. Наверное, одной из проблем вот этого фильма, вот который ты очень озвучил, это, наверное, то, что это и фантастика, и ужасы. А должно было быть больше ужаса. Если бы он туда развивал это по ужаса и не пытался все довести до безумия, но это безумие является ужасом этого фильма, то, наверное, было бы лучше. Хотя, не знаю.
1: Ну, а мне кажется, что все-таки нашим слушателям нужно знать, мы так очень-очень грубо о некоторых моментах, о некоторых сценарных проблемах сказали, но это действительно трудный рассказ именно для экранизации. Не знаю, читали ли вы, я читал, и этот самый ужас а, овладевает людьми, героями на протяжении многих месяцев. То есть нам в фильме кажется, что буквально за секунду, за две минуты экранного времени мы просто видим совершенно других героев, кто то по-другому, что-то нам кажется нелепым, а то в рассказе это занимает достаточно большой период времени, и режиссер сценаристы попытались как-то скомпоновать все эти события, а все эти перемены в жизни героев — как-то сжато, достаточно быстро показать и все успеть, и напугать кого-то, и кого-то порадовать э, картинкой, и немного завлечь фантастикой, и в каких-то моментах им это не удалось, мне кажется.
0: Да, Саша правильно сказал, то, что тут хронометраж должен быть намного больше, потому что типа, то, что происходит, люди не успели понять. И это говорится только в конце, знаешь, вот типа, вот смотрите, вот что происходило, и ты такой отматываешь назад и пересмышляешь. Вот Я смотрел втроем, два человека, кроме меня не поняли этого прикола Они смотрели реально как на трешак какой-то непонятный Я вам говорю, вы понимаете то, что типа Сюжет еще только развивается-то не конец И в конце как бы было объяснение Но блин, это объяснение сыграло наоборот Мне кажется, может и Рому тоже так это зацепило То, что происходит какая-то хреновень Но это хреновень, она для развития сюжета ну, потому что необъяснимое дерьмо происходит. И ты, если рассматривать как со стороны критики, ты упираешься в то, что, типа, а что за хрень происходит? Чё, сценарист что, обдолбился? Типа, как он это вообще высрал? Потому что, типа, другого нельзя ничего сказать. Типа, потому что это вообще какая-то непонятная фигня. Особенно сцена с... Как же это сказать? С крышей. Вот что там происходит? Вот скажите мне. Происходит вообще нечто непонятное. Типа, это даже объяснить нельзя. Это просто прям безумие. Но безумие лишь раскрывается, почему оно так было в конце. И если вот эту грань не понять, то фильм, конечно, будешь ты смотреть. Вот серединка фильма, наверное, выпадет, и ты захочешь его даже выключить, возможно. Потому что типа, что за фигня.
2: Ну, я тут соглашусь с вашими последними мыслями: и по Лавкрафта, про сложность его экранизации, и про то, что э, Димина история о том, что как-то сейчас э, кажется это дичью. Сам, сам сюжет, да, сам, скажем так, главный, главная проблемой э, сюжетная в плане там, монстра, или как его назвать, да, то есть, некое зло. Потому что, как раз таки, это вторая такая моя мысль глобальная из фильма, который я вынес, если обобщать, то Лавкрафт, он просто сложен для экарнизации, плюс он вышедший из моды, скажем так, то есть он, если его читать, то ты тоже должен быть готов читать определенную, вот, называя это фантастикой, либо называя это ужасами, определенную литературу, то есть это не Стивен Кинг, который к нам ближе, да, и он нам понятен, и мы понимаем проблематику в его произведениях у Лавкрафта, он как бы и славится как создатель целых мифов, то есть он создавал древнее непознаваемое зло. Он считал, что зло и весь ужас, он носит вселенский масштаб, и он не он непознаваем людьми. У него вот такая проблематика в произведениях, которая когда-то людей занимала, а нам она не так близка, потому что нам ближе сейчас более приземленные вещи. Нам важен какой-то психологизм в произведениях, именно на уровне людей нам важно, как люди это воспринимают. И как раз таки в этом плане проблематика самого Лавкрафта, что прилетел некий свет, что-то там произошло, и он что-то улетел, оставив какой-то там след в нашем мире, да но он как прилетел, непонятно откуда, непонятно что сделал, и непонятно куда улетел. То есть вот эта проблематика, она раньше была интересна, а сейчас нам нет, неинтересна. И как раз таки сейчас же происходит в жанре ужасов ренессанс, потому что ну в какой-то момент ужасы э, погрязли в бесконечности, в бесконечных слэшерах сначала, потом в каких-то бесконечных э, в пугалках там ведьмами и какими-то там барабашками в углу домовыми, ну, условно говоря, да. Всякой такой истории, за редким исключением, сейчас это огромный э, перерождение, огромное происходит жанра, потому что выходят такие фильмы там «Солнцестояние», «Реинкарнация», да, это вот режиссер Ари Астер, э, который в, вклад в носе, да, или там Джордан Пил, который уж совсем прям э, и на «Оскар», и на «Мини» и так далее, со своими фильмами «Прочь мы», которые носят очень социально острый подтекст. То есть ужасы, даже мода внутри этого жанра ужасов сейчас о другом, она не о страшилке какой-то там, да, неизвестно что пришло и тебя как-то поработило, а оно про ужас внутри нас самих, то есть оно очень сейчас явный носит психологизм нас самих, или в обществе в целом. И даже этот фильм как раз-таки в этом плане выбивается из общего мейнстрима. Он не модный, поэтому он так как бы не хайпует. И это еще раз подтверждает мой тезис о том, что нужно было ему идти в 80-е и говорить, да, я не модный, но вот я модный по 80-м меркам. Кому кайф в 80-е, а я, я думаю, таких людей много, смотрите, и вы получите удовольствие. И это, правда, было бы так. А если его мерить по современной моде, пытаться его вот так воспринимать, то это уже немного сложно и э, ну, играет ему во вред. А,
0: если вам понравилось обсуждение этого фильма, или он вас зацепил, э, ссылки в описании. Ну, повторю название «Цвет из иных миров» 2019 -го года.